0: Queridos, hoje eu quero ministrar a mensagem que tem por título Escolha a Vida. Esse é o título da mensagem: Escolha a Vida. E claro que a gente vai falar muito hoje sobre a vida de Jesus. Obrigado, Keila. A gente vai falar muito sobre a vida de Jesus né, e sobre aquilo que ele fez. Mas de sentido prático, eu quero dar essa introdução. A vida é um conjunto de escolha. Sei que isso não é novidade para ninguém eu sei que você já sabia disso, mas queria levar você a pensar um pouco sobre isso. A vida, queridos, ela é, é... são escolhas. Toda hora a gente escolhe. Sem a gente mesmo perceber, a gente escolhe. A gente escolhe toda hora. A gente escolhe a roupa que veste, a gente escolhe a hora que levanta, a gente escolhe é, o que a gente prioriza, a gente escolhe onde a gente gasta o nosso dinheiro. É, a vida, ela é, ela é feita de momentos de escolha. É, e, e nós, quando olhamos para a Palavra de Deus, a gente sabe que Jesus, Ele, através da cruz do Calvário, Ele possibilitou para nós uma escolha. Preste atenção, porque algumas coisas aqui podem fugir um pouco da normalidade do nosso pensamento assim, automático. A gente, muitas vezes, já nasce, né, por exemplo, as crianças estavam cantando agora aqui uma música né, que Jesus deu a salvação de graça, e isso é verdade. A salvação ela é um presente de Deus. Agora, a salvação é uma coisa que a gente precisa escolher. A salvação não é algo que é nos dado simplesmente quando a gente não quer. Não, a salvação é algo que é nos dado quando a gente recebe. A de Deus diz no João, livro de João, capítulo 1, versículo, se não me engano, é 12 ou 13, eu sempre confundo. A Bíblia fala que tantos, a tantos quanto o receberam, essa é a palavra que você tem que prestar atenção, a tantos o quanto o receberam, Deus deu o poder e o direito de ser feito filho de Deus. Então, receber o Senhor Jesus fala da nossa atitude, fala da nossa escolha. Falar daquilo que a gente decidiu fazer da vida. Falar daquilo que a gente decidiu aplicar o nosso coração. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas é interessante, queridos, a gente, a gente refletir sobre isso. É que Jesus, através da cruz do Calvário, ele nos deu escolha. Porque, sinceramente, eu e você, apesar de isso parecer um pouco dramático e um pouco assim, triste, mas é a verdade, pessoal. Eu e você, se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz por nós, a gente já estava ralado. A gente não tinha escolha, a gente não tinha o que fazer. A Bíblia fala que não existe um bom sequer no mundo que podia fazer o que Jesus fez. É por isso que eu não, não, não vou trazer o contexto todo, até porque eu não quero ter que diminuir minha mensagem que eu fiz ali. Mas quando a gente olha né, pelo motivo pelo qual Jesus ele veio por Maria, evidentemente foi porque se ele tivesse vindo por é, de outra forma, como eu e você viemos para esse mundo, a gente já nasceria né, debaixo da maldição do pecado. Né? A gente já nasceria debaixo da maldição do o pecado trouxe lá com Adão e Eva quando eles começaram o pecado, é por isso que Jesus ele veio né, concebido pelo Espírito Santo né, através da barriga de uma mulher chamada Maria então ela não foi concebida por um homem, Jesus ele não foi fruto né, de um relacionamento de um homem e uma mulher, Jesus ele foi um milagre que o Espírito Santo gerou na barriga de Maria e Jesus ele nasceu fora da genealogia do pecado e por isso que ele morrendo por nós se tornou sacrifício hábil para nos salvar é importante a gente entender isso, porque não importa o que eu e você pudéssemos fazer, não existia nada que pudesse levar alguém a ser salvo. Você poderia nascer assim e dizer, nossa, mas eu vou ser tão bom que eu vou ser salvo. Você podia, assim, como diz a Coríntios 13, jogar teu corpo no fogo para ser queimado por alguém, mas não ia adiantar, porque a Bíblia fala que não existe sacrifício, não existe é, atitude, por mais boa que possa ser, que faça a gente merecer a salvação. A salvação, quer dizer, ela não vem do nosso esforço. A salvação, ela vem daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E quando a gente recebe isso, quando a gente crê de todo o coração, a Palavra de Deus fala que nós passamos por aquilo que a Bíblia diz, que é o novo nascimento, que é quando o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós, vem morar nas nossas vidas e a gente pode é, experimentar um relacionamento com o Espírito Santo através da oração, da leitura da Palavra, buscando ao Senhor... E a gente tem a nossa vida completamente transformada até, através dessa escolha, que é a escolha de querer Jesus de todo o nosso coração. E sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero começar lendo um texto que está em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu amo esse texto, amo esse texto. Ele é um texto que mexe muito comigo e eu quero começar lendo ele. Olha só o que a Bíblia fala em João capítulo 11, versículo 25 e 26. disse-lhe Jesus, olha só que palavras poderosas de Jesus nesse verso, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, aí Jesus diz, você crê nisso? Cris, olha só o que Jesus estava falando para nós aqui, olha que coisa poderosa, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, queridos, é, uma coisa que eu percebi assim, olhando para a cultura do Brasilzão, é que não existe um enfoque muito grande na ressurreição de Jesus. Quando você olha assim para a cultura geral, né? não estou falando da igreja evangélica necessariamente. Mas não existe um enfoque muito grande na cultura brasileira, porque... Brasil, né, dizem que é um país cristão, a gente sabe que na prática isso não é tão verdade ainda, mas a gente sabe que, né, dificilmente uma pessoa no Brasil não conhece Jesus, nunca ouviu falar dele, não conhece o evangelho, dificilmente você vai encontrar uma pessoa no Brasil que odeie Jesus, que não queira o oh, Deus, muito difícil, né, a maioria das pessoas, assim, simpatizam, às vezes não, não, não praticam, né, a palavra, mas simpatizam pelo menos, conhecem a respeito de Cristo, a gente sabe que isso é uma coisa que no Brasil a gente tem muito. Agora, a gente geralmente vê é, bastante imagem assim, de Jesus pregado na cruz. Né? A gente vai num lugar, está lá, geralmente sendo uma farmácia, está lá, um crucifixo, ele pregado. E apesar de não estar não tá criticando isso, eu, não é essa a visão que eu creio que nós temos que ter de Cristo. Porque evidentemente, a, apesar de a gente ter que honrar o que ele fez todos os dias, a gente sabe que ele não estava naquela cruz. A gente sabe que ele ressuscitou. A gente sabe que Ele vive, que Ele está à direita do Pai hoje, que Ele intercede por nós, Jesus vive, Ele é vivo. Ele ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos alguns dias depois da sua morte. E a gente sabe, lendo a palavra e vivendo a vida com Cristo hoje, que Jesus está vivo, que Jesus viveu. Mas, queridos, olha só o que esse versículo está dizendo. Jesus ele disse assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Agora aqui que o negócio fica quente. Ele fala, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Cara, isso é poderoso demais. Jesus está falando do meu e do seu futuro nele. Ele diz assim, ó, certamente você um dia vai parar de respirar. Agora, é interessante que Jesus e a palavra de Deus, ela não dá tanta... Desculpa falar desse jeito, tá? pode parecer que eu sou insensível e não existe gente forte para a morte. Essa é a verdade. Mas, é, às vezes, quando eu leio a Bíblia, é como a Bíblia não temesse a morte como a gente teme. É como se a Bíblia não olhasse para a morte como a gente olha. Geralmente a gente olha para a morte assim, com desespero, com pavor total. Mas quando a gente encontra uma pessoa muito perto de Deus, ela não vê a morte desse jeito. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quase que numa loucura para o nosso entendimento, ele fala, para mim é lucro morrer e para mim viver é Cristo. Porque ele literalmente dizia né, que a vida dele era Jesus, 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 e ele não via a hora de ver Jesus, de, de ver Jesus mesmo de fato. Agora... Quando a Bíblia fala de morte, muitas vezes a palavra que é escrita não é nem morte, é dormir. É como se o cara fosse tirar um cochilo, não quero que levante a mão, mas domingo é dia de cochilo. Eu tenho certeza que a grande maioria dos meus irmãos que aqui estão tiraram um cochilo. Eu quase tirei um cochilo na reta ali do Alfredo Wagner, mas graças a Deus ele me manteve de pé porque hoje foi difícil, acordei muito cedo, dormi muito tarde ontem. Confesso para vocês que eu vim assim me dando uns tapas uma hora, não foi fácil chegar. Mas sabe, queridos, domingão, parece que o corpo sabe que é domingo. É porque no, na segunda não dá esse sono, mas no domingo pode ser que você dormiu mais do que na segunda. Mas domingo, domingo o corpo olha. E quando a Bíblia olha para a morte, ela chama de sono. Ela fala, ah, dormiu. Por quê? Porque a palavra sabe, queridos, A Bíblia, ela é um livro que fala a verdade. E a morte para cada um de nós, na verdade, é só um tempo até o grande dia do juízo. Onde um dia nós vamos ressuscitar. E ou estar com o Senhor, ou estarmos longe dele. E Jesus aqui nesse versículo, vou ler pela, sei lá, se é a quarta vez, mas olha só o que ele diz. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O que Jesus está querendo dizer? O que ele está falando literalmente para nós? Que essa vida, que diz é muito rápido. A gente passa por essa vida numa jornada assim, a gente voa. Daqui a pouco eu vou ler outro versículo que fala um pouco sobre isso, mexeu muito comigo. Mas... A gente precisa compreender, queridos, que a nossa vida é Jesus. E a nossa vida, queridos, é entender que um dia ressuscitaremos com Ele. Essa é a base da fé cristã. Tem gente que acha que isso é loucura. Eu, sinceramente, desculpo falar dessa forma, mas não estou nem aí porque os outros pensam. Eu sei o que eu decidi crer na minha vida. Eu sei o que eu decidi colocar o meu coração, que eu decidi de todo o meu coração acreditar. E eu creio de todo o meu coração que um dia eu vou ressuscitar. Não sei o dia que eu vou morrer. A gente está batalhando para estender isso aí mais para frente. Mas eu sei que um dia, independente se eu ver a volta de Cristo ou não, né, se a gente morrer antes disso, eu sei que um dia eu vou ressuscitar. Por quê? Por causa da promessa que eu estou lendo em João capítulo 11, versículos 25 e 26. Ainda que eu bata as botas um dia eu vou ressuscitar, eu vou viver com Cristo, e Ele vai me receber, eu não sei como é que vai ser, tem gente que fala que sabe, tem gente que vai para o YouTube dizer que sabe, eu sinceramente não sei, não acredito muito na galera que fala que sabe, mas eu sei que vai ser muito mais poderoso do que todo mundo já narrou e falou, eu sei que vai ser muito mais completo, mais maravilhoso do que todo mundo já tentou narrar e explicar, eu sei que é poderoso Cristo, que a gente vai ver na volta de Jesus Cristo. Agora, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus aqui, a gente precisa entender que Jesus está ele ele tá lançando palavras que para nós parecem talvez até clichê, mas para a época é como se ele estivesse dando um pé na porta. Aqui em João 14,6, ele fala assim, ó, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez eu digo, você já leu esse versículo, você conhece ele, é versículo de adesivo, é versículo de... de de, de, de traseira de caminhão agora, quando Jesus falou isso na época as palavras originais que ele usou arremeteu para a lei, arremeteu né, para o Torá, quando ele disse eu sou o caminho sou sua verdade ou sua vida né, essa palavra é, arremeteu para aquilo que eles conheciam da verdade até hoje que era aquilo que o próprio Moisés tinha começado lá atrás escrevendo e aquilo foi uma declaração muito forte, porque Jesus literalmente centralizou toda a parada nele e falou assim, gente, se vocês não creem em mim eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele deu essa declaração, queridos, Jesus, ele, na minha opinião, estabeleceu algo que é o centro da nossa entrega por Cristo. Porque aqui Jesus, ele traz três dimensões falando Ele mesmo. Ele fala de caminho, caminho fala do jeito que a gente anda, do jeito que a gente conduz nossa vida, o jeito que a gente prioriza ou deixa de priorizar, o jeito que a gente vive todo dia. O nosso caminho é a forma que a gente levanta, é a forma que a gente trata a esposa, é a forma que a gente trabalha. É a forma que a gente é, é, valoriza a, a nossa vida, é tudo. É a forma de a gente caminhar, fala da nossa conduta e do nosso caráter. E ele está lhe dizendo, eu sou o caminho, eu sou a forma que vocês deveriam olhar para mim e caminhar com o meu caminho. Aí ele fala, eu sou a verdade. Quando ele diz que ele é a verdade, ele não, to ele não só está mostrando o caminho que a gente deve seguir, mas ele está principalmente mostrando o caminho que a gente não deve seguir. Quando Jesus falou, eu sou a verdade, é porque, é, não querendo ser grosso, muito menos querendo assim, ofender as pessoas, apesar de que ofende não tem jeito, o resto é mentira. Então, se Jesus é a verdade, queridos, a gente não pode ser ecumênico. A gente não pode querer ser assim educado, a gente sempre vai ser. Mas, sinceramente, eu já passei por momentos na minha vida que eu não consegui não ofender uma pessoa. Não porque eu quis ofender, mas porque às vezes a verdade ofende. Às vezes você falar a verdade para alguém vai ser mais ofensivo do que você ficar quieto. Né? E se uma pessoa vem conversar comigo e ela fala que existe outro caminho além de Cristo, eu vou dizer que não. Na hora. Ah, mas a pessoa vai ficar braba. Dependendo da situação, né? Se não vale a pena, eu saio, né? Viro as costas e saio fora. Mas na grande maioria das situações que me valer a pena, eu vou olhar e dizer assim, eu não concordo com você, eu não acredito nisso. Nunca me esqueço de uma vez com um professor no colégio ainda. É... Inventou de começar a falar umas besteiras lá na frente da sala, né, achou que todos os alunos iam ficar quietos ouvindo as besteiras que ele tinha para falar. Eu levantei minha mão e comecei a confrontar ele na frente de todo mundo. Eu disse, eu não acredito nisso. Eu comecei a conversar com ele, comecei a falar o que eu acreditava. Ele começou a ficar muito bravo comigo, me odiou na verdade, queria até me expulsar da sala. Fazer o quê? A gente não está aí para concordar, a gente está aí para acreditar e crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração. A vida é assim, queridos. É, hoje a gente vive um tempo que por você falar a verdade, você pode pagar por isso. É, você, Por você levantar a bandeira da verdade, muitas pessoas elas podem odiar você. E Jesus ele já nos preparou para isso quando ele escreveu um versículo que dizia assim, bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa da justiça. É, porque isso não é de hoje. É, quantas vezes a gente, por andar na verdade, muitas vezes a gente vai ser é, desgosto para alguém. Mas não tem problema. A gente sabe que a gente agradando ao Senhor é o que importa. Mas a terceira coisa que ele fala é que ele também é a vida. E mais uma vez eu quero lembrar a você que quando a Bíblia fala de vida, ela não está falando necessariamente desses anos que a gente percorre aqui com o nosso corpo, mas está falando da eternidade. Está falando da nossa vida eterna. Está falando de a gente, da, da maior promessa que a gente tem, queridos, que é a promessa do céu. A maior promessa que a gente carrega, né, eu sei que a gente gosta assim de... de, de, de né, de olhar para as promessas de alegria, das promessas de Deus, eh, de paz, as promessas de longa amenidade as promessas assim de bênçãos né, na nossa vida. E isso é muito bom, a Bíblia está cheia dessas promessas e realmente a gente tem que olhar para cada uma delas e tomar posse. Mas eu creio que a maior promessa que a gente tem na nossa vida é a promessa da vida eterna. Você crê nisso comigo? Cris, não tem uma promessa, na minha opinião, que tenha mais peso do que essa. A promessa da vida eterna, que estaremos com o Senhor. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer dizer, ele estabeleceu uma porta só para ir para Cristo. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa. E a Páscoa, isso é um pouco é, hilário, porque a Páscoa, que né todo o país praticamente está celebrando, ela celebra unicamente isso. E apesar de a gente saber que botaram uns coelhinhos aí, botaram o ovo... Botar o chocolate, não vamos criticar o chocolate, podemos criticar o coelho, podemos criticar é, é, os ovos aí, que a gente sabe que é um símbolo assim, que não é tão né, do jeito que a gente queria, mas o chocolate a gente vai ficar mais tranquilo, vamos confessar aqui o pecado, quem comeu chocolate hoje, levanta a mão, a gente quer ver, quem agora levanta a mão, sobrou para você dar para a gente um pouquinho, levanta a mão para a gente, quem aqui, vamos, vamos ser sinceros, quem aqui tem chocolate no carro, levanta a mão, Quer dizer, eu tenho três alfajores no meu carro. Tá? Se alguém quiser um, pode... Um só. Os outros dois, eu... Estou com três alfajores no meu carro. Os alfajores bons da Milka, rapaz. doce de leite no meio de duas camadas. Mas é gostoso o chocolate. Agora a gente sabe que o pessoal, sim, assim como sempre, tenta avacalhar com as coisas. É avacalharam com o Natal, avacalharam com um monte de data. E que a Páscoa não é diferente. A gente chega na Páscoa, o pessoal concentra de conforto no chocolate. Mas a gente sabe até de forma clichê que sempre na Páscoa começa, né, as pessoas um pouco mais bravas. Não, deixa eu falar o verdadeiro significado da Páscoa. A gente já sabe o verdadeiro significado da Páscoa, a gente sabe que não é o chocolate. Mas é importante, queridos, que a gente olhe para isso e a gente entenda que além de a gente entender o que é a Páscoa, a gente tem que entender qual que é o sentido de Cristo. Porque o sentido de Cristo é trazer transformação de vida para nós e nos levar à salvação. É isso que Jesus ele veio fazer na Terra. Ele veio para nos trazer vida. Agora, quando Ele estabeleceu esse caminho, Ele conduziu esse caminho para uma condição única. Ele falou, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é nesse momento que a briga começa. E eu não vou falar dos outros, vou falar de mim. Tantas vezes eu tentei melhorar de vida por um caminho que não era Jesus. Quantas vezes eu tentei encontrar paz, tentei encontrar alegria, tentei encontrar sabedoria, tentei encontrar bênção, tentei encontrar, é, sei lá, coisas da minha vida, e quando eu olhei, o caminho não era Jesus, era o meu próprio ego, era a minha própria forma de viver. Aqui que começa a briga, queridos, porque a gente, a gente quer o caminho, a gente quer a verdade, a gente quer a vida, mas às vezes o, o caminho que a gente trilha não é o de Cristo, a gente quer trilhar o nosso próprio. E por isso que não funciona. E a gente está vivendo uma data né, maravilhosa, né, que a gente está celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Né, e eu falei que é um pouco hilário por conta disso, porque é, muitas vezes a gente gosta de celebrar de uma forma superficial, quando na verdade a gente deveria estar tá olhando para lá no fundo do nosso coração e realmente per perguntando, será que ele tem sido meu caminho mesmo? Será que ele tem sido mesmo minha vida? Será que ele tem sido mesmo é, é tudo para mim? Será que ele realmente está no lugar certo? Essas são as perguntas que a gente deveria fazer. Lá em João capítulo 3, versículo 16, a gente tem um versículo muito conhecido. Né, onde a gente sabe que nos explica o caminho da salvação mais uma vez. Fala assim, ó. Porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, que verso poderoso. Deus, Ele amou tanto eu e você. Olha só que lindo. Deus amou, foi por amor. Sabe, isso que mais marca o meu coração, Jesus, ele nos ama tanto, nos ama tanto. Eu vou confessar para vocês assim, o caminho do arrependimento para muitas pessoas tem faces diferentes. O que, que eu quero dizer com isso? Essa semana, foi quando? Quinta, foi quinta-feira. Não, quinta eu estava viajando, foi sexta-feira, fui levar minha mãe para fazer uma visita, Aí eu fui buscar ela. A gente passou na frente de um restaurante, que o, o, o casal, dono desse restaurante... Lá em lá, tá? pra vocês não ficarem achando que é aqui, né? Pra ficar pensa aqui. Aí a gente pensou... Daí a gente passou na frente de um restaurante, e aquele casal, que era dono, é, costumava ir na igreja, mas tinha parado aí de muito tempo, né? Aí a mãe passou e falou, ô Lucas, sabe quem voltou ir pra igreja? O, o cara aí desse restaurante voltou. Eu falei, mas e a mulher? falou ah, acho que se separaram então... Então tudo detonado, ele voltou, mas chorou, chorou, chorou no culto assim que foi. Aí eu falei, pois é né mãe, e, e, e antes o cara não queria saber de igreja, não queria saber de nada, era a mulher que tentava carregar ele. E aí agora, acho que separar a coisa tá feia, ele tá indo pro culto. E aí eu falei, pois é né mãe, é, que coisa né. Aí a mãe, a, mãe, a mãe é sarcástica, a mãe é terrível. Ela sentar no canto e falava assim, é, também... A água bateu na bunda, meu filho, aí vai. E aí eu fiquei né, andando no carro pensando que às vezes o caminho do arrependimento é esse. Às vezes na nossa vida a gente decide largar um pouco o nosso orgulho quando a gente está mal, quando a gente está detonado, quando a gente não está legal. Mas, mas sabe, queridos, a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao verdadeiro arrependimento. E uma vez eu refletindo... Eu creio que o Espírito de Deus trouxe uma verdade muito preciosa no meu coração. E a verdade é a seguinte: que a única coisa que realmente pode trazer arrependimento genuíno nos nossos corações não é a dor, mas é sim o amor. Aí você pode dizer para mim assim, Lucas, mas na minha vida não é verdade. Eu várias vezes vim para Jesus pela dor mesmo. Eu concordo contigo eu também. Mas quer, eu, eu quero te falar uma coisa. Quando a gente está com dor e a gente vem para Jesus, a nossa motivação ainda é egoísta. Só que na jornada de você estar tá no chão lá buscando a Jesus por causa da dor, você pode mudar isso aí até sem perceber, entendeu? Você pode, de repente, se apaixonar tanto por Jesus que daqui a pouco você não está mais pela sua dor, você está agora por amor. E esse processo, às vezes, acontece sem você perceber, mas se esse processo não acontecer com você, a hora que a dor passar, você sai, você vaza, na hora. Eu sei que eu também já fiz isso. É interessantíssimo. É, eu não, tomara que não tem ninguém aqui porque não estou dando direto para ninguém, tá? Mas quantas pessoas eu já vi entrar nessa igreja porque a mulher te abandonar? Principalmente esse tipo de coisa acontece muito. Gente. A mulher abandonou, a mulher está meio ruim com o cara, o cara tá meio... Geralmente os homens quebrantam quando a mulher abandona. Homem é terrível. Mulher para quebrantar é quando, é assim, é Jesus mesmo. Porque o homem abandona, ela não quebranta não. Mas quando uma mulher abandona um homem, o homem fica no chão. Fica acabado. O homem não presta para nada sem uma mulher. Estava acostumado com a mulher, a mulher abandona o homem velho, larga o orgulho, larga o time de futebol, larga tudo por causa da mulher. A mulher quando larga um homem, meu amigo. É jejum de 40 dias para ela voltar. Mas isso fica para outra mensagem. Né? Mas quantas pessoas eu já vi, né? Às vezes, passar por um perrengue, daí vem para a igreja. Lucas me ajude a orar. E a gente ora, a gente recebe, porque o nosso trabalho é esse mesmo em Cristo. Né? Mas aí, de repente a situação da pessoa se resolve de alguma forma. Daqui a pouco a pessoa vinha toda a cela. Aí já falta uma, já falta duas, aí vem uma, daí vem outra, daí... aí começa as visitas na casa dele meio direto. Aí começa a correria, muita correria. Sabe, essas correrias, assim? Parece que a pessoa é o Forrest Gump. Eu nunca vi, tem umas pessoas aí que a gente vai conversando assim, ô oh, cara, o que, que deu que não vem na cela? cão uma correria? Nossa, eu fico pensando assim, se a gente botar a cabeça para fora da janela, vai passar a correr na frente da minha casa. Porque tem gente que é só correria, não pode mais ir na igreja, não pode mais ir na cela, não pode mais fazer nada. Mas a gente já sabe, né, que essa correria, na verdade, é outra coisa. Mas a questão é essa, queridos. O verdadeiro penitente agora eu conto meu testemunho. Às vezes na minha vida que eu senti assim, que nossa cara, agora eu senti que alguma coisa está mudando. Não foram os momentos que eu encontrei dor, foram os momentos que eu encontrei o amor de Cristo. E eu não estou dizendo que você não pode encontrar esse amor através da dor, tá? então não, não me entenda mal. Mas eu, eu, eu lembro de um testemunho específico, que eu estava orando, e de repente me veio uma, uma, uma imagem muito clara de Jesus na cruz, muito clara de Jesus vertendo sangue na cruz, sofrendo no meu lugar. E aquilo foi tão real para mim, queridos, que eu chorava de soluçar. Mas não era um choro assim que fazia mal para mim. Pelo contrário, era um choro que, que me fazia bem, porque era um choro de quebrantamento. De eu dizer, Jesus, como pode alguém me amar assim? Como pode alguém me amar assim? E, e o amor de Cristo, queridos, pela nossa vida, ele começa a curar o nosso coração. E ele começa a gerar uma vontade de viver certo. Começa a gerar uma vontade de consertar a vida. Começa a gerar uma vontade de orar, uma vontade de buscar Deus, uma vontade de parar é, com as coisas erradas. Por isso que a Bíblia fala que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Porque o amor de Deus não vai fazer só você chegar na conclusão que é melhor para você parar de pecar. O amor de Deus vai levar você para a conclusão que a melhor coisa que você faz da tua vida é parar de pecar porque você tem uma recompensa que é o próprio Deus. Você tem uma recompensa que é o próprio Senhor. É quando a gente está meio, meio desvaneado aí, a gente se arrepende porque a gente está querendo melhorar de vida. Pô, cara, acho que eu vou ter que parar, porque senão eu vou me acabar, né? Se eu não parar com o pecado aí, meu casamento vai acabar, minha vida financeira vai pro pau. Eu tenho que me endireitar. Aí o camarada às vezes começa a se endireitar. Mas eu acredito, querido que quando a gente encontra o amor de Cristo, que é esse amor que a gente encontra aqui em João 3,16, a gente vai mudar de verdade. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, fala de mim, fala de você. Crê, fala da nossa escolha. Fala, não pereça, está falando da morte eterna que é o inferno. Mas tenha a vida eterna que a gente sabe que é o lugar de todo aquele que está em Cristo no céu. Lá em... Ah, desculpa, eu coloquei versículo repetido aqui. Em Romanos 6:23 diz assim, Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus ele é a fonte da nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. Aquilo que a gente faz de Jesus é a decisão mais importante que a gente tem nessa jornada. Você sabe que a pessoa que você decide casar é uma coisa muito importante. Você sabe que a profissão que você decide ter também é uma coisa muito importante. Tem várias decisões na vida que a gente toma, gente, que são importantes para o tipo bicho. Mas nenhuma, nem de perto, vai ser mais importante do que a decisão de você entregar a sua vida para Jesus Cristo. Porque só essa decisão, somente essa decisão, vai mudar a sua eternidade. Você pode ter casado com a melhor pessoa que tinha na cidade de Otacílio Costa. eu acredito nisso. Lucas, não é Otacílio Costa, meu amigo, é da, das Américas. Para baixo da linha do Equador não tem ninguém melhor que minha esposa para cima, talvez. Eu sei que você pode ter casado com a melhor pessoa que você conseguiu encontrar. Assim, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas, ainda assim, que você tenha tomado uma ótima decisão com a pessoa que você casou. A tua decisão por Jesus, ela é muito mais importante. Ela tem muito mais impacto. Ela tem muito mais poder. E Jesus Cristo, querido. É em Jesus que a gente encontra essa salvação. É em Jesus que a gente encontra... A vida eterna Lá no livro de Marcos capítulo 8 Me perdoe porque apagou aqui o verso Mas a Bíblia diz assim Então ele chamou a multidão e os discípulos E disse, olha só o que Jesus ele falou a galera Porque ele queria passar uma régua ali Porque eu acho que a galera não estava entendendo direito Qual que era a, a, a jogada E aí ele disse assim Se alguém quiser me acompanhar Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser ó, Os termos que ele vai começar a falar aqui Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua própria alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Querido, é muita coisa para a gente condensar num versículo só, né, num texto só. Mas aqui Jesus ele está sendo muito direto. Jesus aqui, eu creio assim, né, eu não sei qual era o contexto exato pelo qual Jesus estava lançando essas palavras para a galera naquela hora. Mas eu acredito que isso aqui foi como um tiro naquela galera. Porque Jesus ele disse assim, gente, ó, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Eu não sei, talvez o contexto é que muita gente estava começando a seguir Jesus com a motivação errada, talvez já tinha muita gente ali na multidão querendo acompanhar Jesus por causa de uma situação ou outra que não era bem o que Jesus queria, mas Jesus ele sentiu a necessidade naquele momento de jogar essa verdade no ambiente. E eu acredito, queridos, que essa verdade é uma das coisas que a gente precisa de vez em quando olhar. A gente deve olhar para o nosso coração, olhar para os outros não faz tanto sentido, mas a gente deve olhar para o nosso coração. Porque eu sei que todo mundo aqui quer seguir Jesus, eu não vou nem fazer a pergunta, né? só, só para te incomodar, fazer você levantar a mão. Todo mundo quer seguir Jesus, eu acredito que não tem uma pessoa aqui, né? Até veio aqui para a igreja e não quer seguir Jesus, não. A gente quer seguir Jesus, poxa, a gente, a gente quer o Senhor na nossa vida, a gente, a gente não está discordando a respeito disso. Agora o problema é que Jesus ele teve que falar a verdade, Ó, se você quiser me seguir, você tem que entender o que, que, é, o que, que implica nisso. E ele falou, tome a sua cruz e me siga. Cruz, querido, é um símbolo de morte. No Velho Testamento, quando a gente encontra referenciais de cruz, a cruz era um lugar de maldição. Claro que depois que Jesus Cristo morreu na cruz, virou quase que para alguns um amuleto de sorte. Né? Tem muita gente aí que carrega a cruz porque acha que aquilo vai proteger a pessoa. Né? Às vezes a gente vê aqueles filmes, né? é, eu não gosto desses filmes, tá? então não acho que eu vejo, mas uma vez eu lembro muito tempo atrás que eu fui ver um filme desses de exorcismo. Eu odeio esse filme, até porque às vezes é bem pior do que a gente vê naqueles filmes lá na prática. Mas eu lembro que eu, eu tava vendo Um filme daqueles de exorcismo E os caras eles carregavam uma cruz Como se a cruz tivesse o poder né? Então os camaradas vinham com a cruz aqui na frente do demonhão Achando que ia adiantar alguma coisa Rapaz, na vida real não é assim Na vida real você pode ir com uma camiseta de cruz Colocar a corrente da cruz, tatuar uma cruz na testa, Você pode botar uma cruz de madeira é, No bolso direito Você pode botar uma de, de prata né, Que os, que os Drácula, né? eu já viu o filme de Drácula? Que para você matar tem que ser com uma, uma Cruz de prata no coração Então é que eu já vi um filme, né? Então, você vê assim que o pessoal inventa a coisa com cruz, com cruz. cruz mais querido, Jesus está dizendo aqui, ó, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Ele não estava falando para o pessoal achar uma cruz aí e começar a carregar. Ele estava falando de um processo interno de dizer, eu não vou mais fazer a minha vontade. Claro que, para o contexto aqui, a coisa era um pouco mais complicada também, porque naquele tempo existia perseguição real, né? É, pessoas eram mortas por causa do que elas criam naquela época. É tanto que, se não me engano, dos 12 discípulos de Jesus, eu acho que só João, é, pelo menos o pessoal que estudou um pouco e fala, é que só João não foi morto, né, não mataram ele, o resto morreu. É, tudo assassinado mesmo. Né. Pedro dizem que é, foram colocar ele na cruz e ele mesmo pediu. Coloque de cabeça para baixo porque não sou digno de morrer como Cristo. Então, você precisa entender que a gente ouvindo isso aqui em 2022, na Páscoa, em Otacílio Costa... Quando você carrega a sua cruz, o máximo que vai acontecer contigo é ali na clabinha alguém te rejeitar porque você não quis ver o o, os e-mails de pornografia, é, talvez ali no seu grupo de amigos você dizer que Jesus não quer mais encher a cara, eles dizer, ah, que deu, que virou crente. É umas uma besteirinhas assim que acontece com nós, entendeu? Nossa, e a gente quando, é, com todo respeito, não estou querendo menosprezar a sua dor, mas a gente chama, chama isso de perseguição. Nossa, Lucas, estou sendo perseguido no meu trabalho. Eu acho que meu chefe não gosta mais de mim porque eu me converti. A gente chama isso de perseguição, eu não estou dizendo que não é. Mas quando Jesus ele falou essas palavras para os discípulos, ele sabia que na verdade o que estava na reta deles não era o emprego, o que estava na reta deles era a vida. E por isso que Jesus falou, aquele que quiser perder a sua vida, vai, vai achar. Mas aquele que não quiser perder, aquele que quiser achar a sua vida, vai perder. E essas palavras tinham muito mais tempo naquele contexto do que no nosso contexto de hoje. Não menosprezando o nosso contexto, né? a gente realmente pode ser muito perseguido mas existem pessoas, querido, que quando lêem esse versículo elas todo dia acordam sabendo que elas não pode não dormir pelo Evangelho. Eu tenho eu tenho uma amiga minha que é pastora na Ucrânia. Ela é filha de pastores na Ucrânia e nossa, eu sigo ela no Instagram. É uma loucura assim ver o que está acontecendo lá e como tem crescido a perseguição, né, aos cristãos. Mas ela ainda quando né, muitos anos atrás ela contou uma história para mim numa conferência que a gente tava em Floripa, que o avô dela foi levado, nunca mais viram, Que o avô dela era pastor, naquele tempo tinha muita perseguição evangélica, levaram e simplesmente sumiu. Para muitas pessoas, o evangelho significou a própria vida delas. Para nós, eu não sei que muita coisa mude aqui em Otacílio Cór, dificilmente vai custar a sua vida literal. Mas a gente precisa compreender Cristo, Que quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele está falando de a gente olhar para o nosso coração no mínimo e dizer: "Deus, eu quero morrer para mim mesmo eu quero nascer para a tua vontade". E aqui, na continuação do verso, Jesus ele continua passando a peneira na galera, porque ele, é, ele fala aquelas verdades e no final ele fala uma verdade, nossa, desculpa, gente, às vezes a gente até tenta aliviar um pouquinho, mas aqui não vai ter jeito. Ele diz assim, ó: "E se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração, o filho do homem, que é, o filho do homem é um termo para Jesus, tá? Jesus se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus anjos santos. Isso aqui é muito sério, queridos. Eu não sei você, mas eu não quero me envergonhar de Cristo. Eu não quero viver minha vida. A gente usa uns termo um para o culto ficar um pouco mais tranquilo, assim, tirar um pouco do peso. Eu não quero ser um cristão 007. Eu não quero ser um agente secreto do Reino de Deus. Uma vez eu lembro que eu fiquei. Eu já fui um 007 pancada, mas eu, eu lembro de um dia que eu fiquei muito chateado. É, eu fiz os cinco anos de universidade, né? Lá no CAVE, Universidade Estadual de Santa Catarina. E, e um eu, eu, eu sei, eu me esforcei demais para compartilhar o Evangelho naquela universidade. Eu abri minha cela no segundo semestre e eu fui com ela até o último. E nossa, teve semestre que foi muito desafiador fazer aquela cela. Mas eu tenho a alegria, queridos, de dizer que não tem uma santa alma no meu curso que não ouviu de Jesus pela minha boca. Eu preguei Jesus para todo mundo. Eu falei de Jesus assim para todo mundo que eu pude. Não teve uma pessoa que não foi pelo menos uma vez na cela durante todos aqueles anos. Não teve uma pessoa que pelo menos eu não levei a fazer uma oração dizendo que queria Jesus. Eu me esforcei pra caramba para levar o evangelho. E de repente quando eu tava terminando o curso, tinha um rapaz lá, que eu não vou falar o nome porque não é objetivo, e eu conversando com ele, rapaz, tava já assim na nona fase, cara. Nós já tava para ir embora da faculdade. E eu conversando com ele, e, eu, e ele sabia que eu era crente, né? Porque eu fazia cela, de vez em quando ele ia. E, de repente eu, conversando com ele... Aí ele falou, pois pues é, Lucão, eu também vou na igreja lá na minha cidade. Eu olhei para eu o lado e falei assim, como assim, homem? Ele falou, não, homem, eu nasci dentro da igreja, lá na nossa igreja, a gente não sei o quê. Quando eu vi, o homem era rato de igreja, cara. O bicho era daqueles crente mesmo, assim, crente, crente, crente mesmo. Aí eu fiquei bravo com ele. Eu olhei para ele. Rodrigo, não lembro o nome dele. Eu olhei para ele e falei assim, homem, eu não acredito. Falei mesmo? Eu falei Cinco anos nós ficamos aqui dentro, cara. E hoje eu vou descobrir que tu é crente, cara. Quanto você me viu me matando me, para ganhar os caras que você morava junto. Me. E eu, eu, você viu um esforço de levar os caras para a cela, de compartilhar Jesus para as pessoas. E hoje eu descubro que tu é crente. Eu fiquei bravo com ele. Eu falei: Tu tá de brincadeira comigo, cara. Ele falava assim: é, Pois é, meu não. É, não, é, não, é, não é. Eu falei: Homem do céu, homem, não seja assim, homem, largue disso aí. homem. Eu falei: Homem, nós se matando lá de ano, né, homem? Nós se matando, homem do céu. E você e eu, meu irmão, lutava para evangelizar a negada lá dentro. E o camarada escondido, gente. Sabe, eu não sei, às vezes eu aqui como pastor, eu tento explicar a palavra para vocês, às vezes eu falho. E eu espero não estar tá falhando agora nesse momento, queridos, mas quando eu leio esse texto aqui, eu não acho que ele. Eu não acho que ele é leve, entendeu? Eu não acho que a gente pode olhar para isso aqui, tentar tirar uma figura de linguagem, dizendo que é importante a gente lá no Instagram colocarmos Jesus. Eu não acho que é só isso. Sinceramente, não acho que é só isso. Eu acho que quando Jesus diz, não se envergonhe de mim, é porque, uma vez que você tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, ele deve ser a maior faixa que você carrega na sua vida. Eu sei que você pode ter sua profissão, eu sei que você pode ter suas áreas de expertise, que você gosta de falar, que você gosta de conversar, que você gosta de. Mas, sinceramente, eu acho que depois que uma pessoa conhece Jesus, não deveria ter uma faixa maior para a gente carregar que a dele. Não deveria. E esse testemunho que eu contei ali, né, na, no, nos avisos, tem muito a ver com isso. Porque eu me envergonhei, eu, eu, esse rapaz né, que foi na igreja hoje de manhã, já faz, acho que mais de ano que eu negociava guitarra com ele, foi assim que eu conheci ele, negociando guitarra. E, e ele já tinha me falado várias vezes assim que estava lutando com depressão. E eu, sinceramente, eu confesso aqui para vocês... Eu nunca tinha compartilhado o evangelho com ele claramente. Eu tinha dado aqueles conselhos, claro, ó, oh, bicho, eu também já passei com uma coisa parecida, orei, busquei ao Senhor. Mas nunca tinha feito uma coisa assim mais incisiva, sabe? E hoje, quando eu vi ele lá na igreja sendo tocado por Jesus, dentro de mim eu senti uma vergonha. Vou abrir meu coração para vocês, eu senti. Porque eu olhei lá e falei assim, cara, eu devia ter feito isso antes. Eu devia ter feito isso antes. Eu devia ter falado para esse cara de Jesus para ele ir para a igreja antes. E eu fiquei lá olhando para mim dizendo assim, poxa, é tão fácil para mim conversar, conversar com alguém sobre negócio, É tão fácil para mim eu começar a conversar com alguém sobre alguma área que eu gosto, né, sobre alguma coisa que eu estou vendendo, que eu estou comprando, que eu quero fazer. Mas às vezes parece que é tão difícil para nós, querido, colocar uma estampa de Jesus na nossa cara e dizer, cara, deixa eu contar um pouco da minha história para você, porque eu acho que pode mudar a tua história também. Então quando Jesus ele fala para nós não nos envergonhar dele, querido, é porque eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente deve carregar uma faixa na nossa vida. Eu sei que essa faixa não é literal. Né? Uma vez teve um pregador que agora não lembro recordo o nome. Ele falou uma verdade muito interessante. Ele disse assim, pregue Jesus sempre, mas só use palavras quando necessário. Apesar de a gente saber que ele não está sendo contra a gente falar sobre o evangelho. O foco que ele está querendo trazer é que a nossa maior forma de compartilhar o evangelho é através da forma que a gente vive a nossa vida. Né? Porque uma vez eu li uma frase num livro. É, que me marcou E essa frase dizia assim Aquilo que você faz grita tão alto Que as pessoas não vão conseguir ouvir o que você diz E essa é uma grande verdade é, Às vezes dentro de casa Você como pai de família Você pode tentar ensinar os teus filhos Falando com eles Você pode tentar sentar na frente dos teus filhos E dizer, ó, oh, isso é certo, isso é errado Isso você deve fazer, isso você não deve Mas a grande verdade é que se você Se teus filhos não verem você fazendo aquilo E aplicando aquilo Não importa o quanto que você fa fale para eles porque aquilo que você faz vai gritar mais alto. E na vida sempre vai ser assim. A gente muitas vezes quer compartilhar o evangelho para as pessoas. Mas não vai adiantar tanto se as pessoas não verem em nós o poder do evangelho. Não vai adiantar tanto se as pessoas olharem para nós e não verem a transformação de Cristo na nossa vida. Eu não estou falando que a gente tem que ser perfeito porque a gente não é. Mas quando a gente busca o Senhor de todo o coração, os frutos de Deus começam a aparecer na nossa vida. Sabe, que eu, eu nasci numa num, num, num lar de pastor, não é nem cristão, é pastor, mas sabe o que ele diz, eu tenho testemunhos na minha casa do, do agir de Deus, por exemplo, eu lembro quando o pastor Hugo, ele tinha um temperamento difícil, eu lembro quando o pastor Hugo era um cara estourado, e já era pastor, eu lembro quando o pastor Hugo, às vezes, ele estourava lá em casa, que, que era difícil, mas eu vi ao longo do, do, dos meses, assim, dos tempos, teve tempo que a gente passou por uma situação tão difícil, não estou dizendo que foi só a culpa dele, mas teve tempos que a gente passou por coisa um difícil, mas o meu pai foi transformado por Jesus. Eu posso te dizer, queridos, que o meu pai foi transformado por Jesus. Minha mãe foi transformada por Jesus. E eu, assim, ó, eu fui crescendo e fui vendo meus pais melhorar. Em tudo. Eles não são perfeitos. Pastor Hugo tem um monte de falha. Pastor Anilcita tem um monte de falha. Mas eu, como filho, eu posso testificar para vocês que eu fui uma criança que nasci vendo meus pais melhorar. Vendo meus pais estar cada vez mais perto de Cristo. Vendo meus pais ter cada vez mais domínio próprio. Vi o meu pai aprender a ter mais domínio próprio que a minha mãe. Aprendi a ver minha mãe também aprendendo a, a, a conduzir de uma forma mais legal o casamento. Olhei meu, minha irmã. Meu Deus, minha irmã nem se fala. Vi minha irmã melhorar demais. Vi meu irmão melhorar demais. Eu espero que um dia eles possam falar, chegar aqui e dizer, ó, oh, vi o Lucão melhorar? Porque se eu falar de mim é, é sacanagem, né? Daí, aí eu tô roubando, né? O jogo. Mas, mas sabe que isso que é lindo é a gente olhar para as pessoas e a gente ver assim, cara, Jesus existe, por quê? Porque eu estou vendo você. Semana passada a gente recebeu um pastor na nossa igreja, que é o pastor Thomas. É para quem não conhece, ou não viu na rede social, é um senhor de 77 anos de idade, que conheceu meus pais solteiros, caminhou com a vida com eles a vida toda, o pastor daí conhece eles há muito tempo. E se você, se você conversa com o pastor Thomas 10 minutos, você não precisa mais de prova que Deus existe. Você não precisa mais de nada, Senhor. Porque você vê aquele homem, você vê tão Jesus na vida dele, que tu fala assim, é impossível uma pessoa só com a força de vontade de chegar onde esse homem chegou. Tem que ter alguém ajudando esse homem. Você vê, você vê o, o, o agir de Deus na vida de uma pessoa, para ela se tornar tão parecida com Jesus. Então, queridos, eu creio que a maior prova da existência de Deus ela sempre vai estar tá nas nossas atitudes. Às vezes pessoas vão indagar você dizendo assim, como que você me prova que Deus existe? Sabe o que a gente deveria dizer? Senta aí que eu vou falar da minha vida. Vou te mostrar quem eu era, vou te mostrar o que, que eu tinha dentro do meu coração, vou te mostrar o que Deus fez, o que Ele tem feito. Aí você pode ouvir isso e dizer assim, se eu pedir para uma pessoa sentar na minha frente agora, ela vai dizer, tu é o demônio tu não é Deus? Mas sabe, queridos, não, não é esse o foco. O foco é a gente melhorar. E por mais que você olhe para você mesmo e possa pensar que você está muito longe do alvo, o que importa é hoje você dizer, Jesus, eu quero mudar. Eu quero te receber, eu quero buscar você, eu quero ir para frente. Eu quero mudar minha vida, eu quero mudar aquilo que está errado, eu quero mudar a mentira, eu quero mudar o engano, eu quero mudar a rebeldia, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, porque eu sei, Senhor, que esse é o caminho. Mas sabe, queridos, é isso que a gente deve fazer. Eu quero concluir a minha mensagem só citando cinco pontos rapidamente aqui de como na prática a gente escolhe a vida. Porque o título da minha mensagem era literalmente esse, escolha a vida. Mas eu sempre gosto de ser prático, né? apesar de que eu sei que eu, que eu caminho bastante, assim, né? por bastante coisa na minha mensagem, mas eu sempre gosto de deixar alguma, eu sempre gosto de deixar alguma coisa prática. E se você está anotando, principalmente eu peço que você anote esses tópicos. São cinco. Como que a gente literalmente na prática escolhe a vida? Primeiro ponto, crer no Senhor Jesus de todo o coração. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, a Bíblia fala... Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor... E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Cris, olha por que eu coloquei esse versículo aqui. Foi intencional. Tem muito versículo que eu poderia colocar aqui para estar tá explicando esse princípio. Mas eu coloquei esse por um motivo. Eu vou ler de novo, vou dar a explicação. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou. Hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de Páscoa. Eu sei que você crê na vida de Jesus, eu sei que você crê que Jesus morreu por você, mas o maior foco que eu quero dar nessa noite é que nós precisamos crer na ressurreição de Jesus Cristo. Porque muita gente passou por essa terra e morreu, mas só Ele ressuscitou. Muita gente que criou religião, que criou conduta de vida, que criou dogma, que criou filosofia. Né? Poderia falar o nome de vários deles, apesar de o foco não ser esse. Mas todos eles chegaram ao ponto da vida que eles morreram e a terra os engoliu. Mas o nosso Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Ele não, não existe osso para a gente achar, não existe corpo para a gente encontrar. Ele ressuscitou e hoje Ele está à direita do Pai. É, os discípulos ficaram um pouco assim, é, ressabiados com essa história né, de que Jesus ia ressuscitar. Aí quando Jesus apareceu para eles, né, teve até um dos discípulos que falou, ó, oh, estou achando que isso é pegadinha do malandro. Aí Jesus, ele puxou a, a manga ali e mostrou os buracão que ele tinha, no, as marcas que ele tinha e aí ele esquivou para trás e falou, pa. É você mesmo, Jesus. E a gente sabe que Jesus apareceu para eles. E aquilo foi tão forte para eles, foi tão forte. Mas a primeira coisa é essa. Se você quer escolher a vida, decida crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. O Evangelho, queridos, é um Evangelho pleno. É um Evangelho para a gente crer em todo ele. A gente não pode escolher o que a gente crê do Evangelho. Sabe, Jesus para nós, assim como já foi lido o versículo, ele tem que ser o único caminho para a gente chegar até Deus. Eu tenho um testemunho da minha vida, ele já é clichê, ele já é queimadaço aqui na igreja, mas eu sempre gosto de falar ele, porque ele ele é, ele é tão ridículo, que ele ajuda a gente a entender umas coisas, assim, é, importante. Uma vez fui fazer uma prova de vestibular, já contei aqui umas 10 vezes, vezes, e eu lembro que eu tinha uma caneta, que eu gostava, assim, que era a caneta que eu era mais cara, e eu usava ela só para coisa especial. E eu fui fazer... Esse vestibular tinha umas cinco biques e essa caneta no meio. Era a prova mais importante que eu tinha feito na, vida, na minha vida até então. Falei, rapaz, vai ter que ser com essa caneta aqui, meu amigo. Essa aqui é a caneta dessa prova. Quando eu peguei a caneta e fui na pressão para responder a primeira questão, senti o Espírito Santo me pegando e dizendo, mas, mas sério? Que parte da tua confiança para passar nessa prova tá nessa caneta? Na hora eu entendi, larguei a caneta, fechei os olhos envergonhado. Falei, Deus, me perdoe. Mas aquele dia, queridos, muito mais do que um testemunho de idolatria, aquele dia, o que, assim, acendeu dentro de mim, é um cuidado sobre como a nossa idolatria pode se concentrar em pequenas coisas. Coisas que, às vezes, a gente nem percebe. Então, quando eu falo que Jesus deve ser o único na nossa vida, eu não estou dizendo que, necessariamente, você está se ajoelhando na frente de outro. Mas eu estou dizendo que, muitas vezes, sem a gente perceber, a gente enfraquece o nome dEle, Exaltando coisas bobas e pequenas na nossa vida. Tem gente que gosta de acordar até com o pé direito. Ah, Lucão, sei lá, é um costume. Rapaz, se você é assim, amanhã, quando você acordar, nem que a parede fique pro lado... É, Lucão, mas só dá de acordar com o pé direito aí, eu gosto de... Homem, acorda de costas, a senhor fica pisando esquerdo dizendo, minha sorte é Jesus, caramba. Não é acordar com o pé direito, não. Sabe, quebre qualquer tipo de... de, de, de de sinal que seja de que você está colocando tua esperança teu coração ou a tua expectativa em alguma coisa que não é a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que eu quero te levar a entender, que Jesus para nós, ele literalmente deve ser a paixão do nosso coração, ele deve ser o um entendimento que só através dele a gente vai conseguir qualquer coisa do Senhor. É só através de Jesus, e por isso que esse é o primeiro passo, crer no Senhor de todo o coração. Jesus, ele veio através da barriga de Maria, não veio na genealogia do homem, viveu uma vida santa, viveu 30 anos nessa terra, começou o seu ministério, por três anos ele construiu o seu ministério com 12 homens ao redor dele, um no final do ministério traiu, depois teve que ser substituído, ele morreu numa cruz, ressuscitou o terceiro dia, caminhou uns 40 dias com essa galera, pregou o evangelho, trouxe a vida, curou pessoas, trouxe o evangelho, ensinou os princípios do reino, marcou esses homens como nada poderia marcar. E quando ele viu que a situação já estava pronta, ele subiu ao céu e depois de um tempo enviou o Espírito Santo naquilo que a gente chama de dinipetecotes, onde nasceu a igreja, os homens foram cheios de Jesus, foram cheios do Espírito Santo, começaram a pregar o evangelho e não pararam até hoje, por isso que você está sentado nessa cadeira aí. O evangelho quer dizer é uma coisa poderosa. E o Evangelho, ele deve ser crido nos nossos corações, com toda a nossa força. Por isso que a Bíblia fala de todo o coração. Segundo ponto, escolha ter a palavra de Deus como norteador da sua vida. Lá em Salmo 119, versículo 105, diz assim, A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Queridos, uma vez que você toma a decisão de crer no Senhor de todo o seu coração, você diz o cão, é só Jesus, só Jesus a partir de hoje na minha vida... Rapaz, é só Jesus. A partir desse momento, a primeira coisa que você tem que decidir é que a palavra de Deus vai ser a única coisa que vai nortear você. E aquilo que é conduzido pela palavra. Porque tem vários livros que você podem que você pode ler que você sabe que os autores construíram baseado na palavra. Então, leia à vontade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem a responsabilidade né e a alegria de receber vocês aqui na nossa igreja todo domingo para compartilhar a palavra. O meu objetivo e o meu compromisso aqui, não só com Deus, mas com cada um de vocês, é de trazer a palavra como ela é. O meu objetivo aqui não é falar o que eu penso, o que eu acho, não é falar a minha filosofia. Ó, oh, pessoal, meu nome é Lucas, eu escrevi um livro aqui filosófico dos pensamentos que eu tive lá no meio da natureza, respirando fundo, eu quero compartilhar com vocês. Não é o meu objetivo. meu objetivo é sentar, é, é, sentar meu joelho no chão, orar e pedir Deus, me revela a tua palavra. Eu quero compreender a tua verdade. Eu quero saber os teus caminhos. Ou seja, tudo que a gente ouve, pode não ser que a gente está lendo a palavra literal ali, mas tudo que a gente, os lugares que a gente vai, as mensagens que a gente vê no YouTube, as músicas que a gente canta, que a gente ouve, os livros que a gente lê, eles devem ser inspirados pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o norte da nossa vida, pessoal. Ela que deve nortear a nossa caminhada. Eu fui muito marcado por um exemplo que eu, que eu mesmo eu mesmo é, aprendi na minha universidade quando eu fiz tinha uma matéria que a gente estudou que chamava geomática e dentro dessa matéria era a matéria assim de cálculo de terreno e de nivelamento de terreno né? por exemplo você vai construir um prédio a primeira coisa que você faz é estudo de terreno né? você não chega com os tijolos direto né? você precisa construir fundamento e antes disso você tem que nivelar nivelar o terreno e esse essa matéria geomática ela, <coughs> desculpa ela ensinava a gente a fazer esses cálculos. E tinha um, um, um material, já deve ter evoluído bastante, porque a tecnologia para isso é bem rápida, mas na época chamava teodolito. E o teodolito era um material assim um pouco complexo, mas de certa forma assim simples, que você fazia medições de grau e de distância. E essas medições, para você fazer toda a apuração ali das informações, você fazia todas as medições para depois, no escritório, você calcular tudo. Você não calculava em campo. E quando você levava esse, esse equipamento para o terreno, a primeira coisa que você fazia, antes de começar a fazer as medições, o professor nunca me esquece, ele dizia assim, ó, você tem que nortear o aparelho. Aí ele ensinou a gente a nortear o aparelho. Aí eu tinha um monte de coisa. Tinha uma bússola exata, que achava o norte... E você tinha que zerar todas as medições para aquele norte exato. E todas as medidas que você ia fazer, você tinha que fazer utilizando aquele norte de início. Por quê? Porque se você mexesse um pouquinho aquele norte, você ia esculhambar com teus cálculos. E eu lembro que aquele dia, naquela aula, Deus falou comigo. Ele disse assim para mim, a minha palavra é o teu norte. Eu sou o teu norte. Se você aprender a medir a sua vida sempre olhando para mim... Se você aprender a viver a sua vida sempre olhando para mim, norteando tua vida em mim, você vai dar certo, tua vida vai ir bem, você vai ser abençoado, as coisas vão acontecer. Aquilo me marcou tanto, queridos. Por mais que fosse uma coisa simples, porque na nossa vida literalmente é assim. Às vezes a gente está caminhando e a gente quer nortear nossa vida por coisas que não devia. Às vezes a gente quer nortear nossa vida por uma pessoa que a gente está seguindo no Instagram. Às vezes a gente quer nortear nossa vida pelo que a gente mesmo pensa. Às vezes a gente quer nortear nossa vida pelaquela amiga preciosa mas que está norteando a vida dela pela novela, e você vai nortear a vida dela, tua vida nela, teu casamento nela. Às vezes você quer nortear tua vida pelos teus amigos lá, que não amam o Senhor, que não buscam a Deus, mas estão fazendo um monte de coisa, que muitas vezes parece legal, mas que não está te trazendo, trazendo vida para eles, você vai nortear tua vida por eles. Queridos, você querendo ou não, percebendo ou não, todo dia você está norteando tua vida por alguma coisa. Você pode até dizer que não, mas você está. Todo dia você toma decisões baseado em alguma coisa. E o que, que a palavra de Deus nos ensina? Tomar nossas decisões baseadas na palavra do Senhor. Que ela seja o nosso norte. Que a gente possa se entregar para a verdade. Que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela contém a verdade para as nossas vidas. Ela contém a sabedoria para nós. E eu estou sendo enfático nisso porque eu já encontrei pessoas na igreja por anos. E de repente a pessoa me esfalta essa. Eu acredito que tem uns livros da Bíblia que estão errados. Eu olho para a pessoa e falo: "Mas ah, você, sua porta estar de brincadeira comigo, cara? O que você está fazendo aqui, então? Ah, eu tô aqui porque, tamo aí, pessoal, gente boa, sabe, queridos? Para você andar com Cristo, você tem que, não estou dizendo que igual abaixo, no sentido de que você é, tem que simplesmente baixar a tua cabeça e andar, mas você precisa provar a palavra na sua vida. Mas você precisa aceitar que ela é a verdade para você. Olha, queridos, a maior decisão que eu tomei na minha vida foi aceitar a Bíblia como verdade para mim. Eu não discuto. Se a Bíblia está dizendo que é pecado, eu vou discutir que não é. Se a Bíblia está dizendo que está errado, eu vou dizer que está certo. Se a Bíblia está dizendo que aquele caminho não é o um caminho de Deus para mim, eu vou dizer que é? Eu não vou. Eu, quando eu, eu leio na Bíblia, claro que tem muita gente que interpreta errado. Mas uma vez que a gente interpreta a Bíblia ali né, com pessoa de sabedoria, diz não é isso mesmo, é isso. Pode ser que eu não concorde, pode ser que eu não gosto, mas é isso. Teve várias vezes na minha vida que eu li a Bíblia e não gostei. Tinha página que se pudesse arrancar de todo mundo. Porque confrontou o meu coração, não era a coisa que eu queria fazer. E é contra o meu ego e minha vontade. Mas a palavra de Deus, querido, é aquilo que vai nortear a gente para a vida. É aquilo que vai endireitar a nossa caminhada. Aceite ela como norteador da sua vida. 3. Entregue-se verdadeiramente ao Senhor e abandone o seu orgulho. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, né, dizendo, Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, queridos, entregar-se ao Senhor é um termo muito poderoso. Só que o que a gente tem que entender é que o oposto de se entregar ao Senhor é querer viver do nosso jeito, é querer viver com o nosso orgulho. E por isso que, para complementar o princípio, eu coloquei as duas faces. Porque entregar-se verdadeiramente ao Senhor é o que a gente deve fazer. Mas para isso, o que a gente deve fazer? Abandonar o nosso orgulho. Porque muitas vezes a gente quer viver com Jesus, mas a gente ainda quer ter reservas no nosso coração. A gente quer viver de uma forma superficial. E muitas vezes isso não vai funcionar na nossa vida. O quarto princípio, coloque Jesus no lugar certo no seu coração. Eu escrevi uma frase aqui. Pensando hoje sobre a mensagem, eu vou ler para vocês a frase. A maioria das pessoas tem um lugar para Jesus dentro de si. O problema é que elas colocam ele no lugar errado. Sabe, eu volto a dizer, dificilmente aqui em Otacílio Costa, você vai questionar uma pessoa sobre Jesus e ela vai dizer, não acredito, não quero, saia fora, Jesus para mim. Dificilmente, uma ou outra. Mas eu creio que a grande maioria das pessoas vai dizer, não, eu creio em Jesus, amém. Sabe? As pessoas elas não vão ser antagônicas a Jesus. Agora, o problema, muitas vezes, querido, não é se Jesus tem um lugar no nosso coração ou não. Mas a pergunta que eu e você devemos fazer é que lugar que ele está ocupando ali dentro? Que ele muitas vezes tem lugar, eu sei que ele tem. Mas na minha vida, para não falar da tua e de ninguém mais, várias vezes, quando eu, em momento de oração, estava ali analisando minha vida, eu percebi que Jesus ele não estava no centro. Eu percebi que Jesus, às vezes, não era mais a prioridade do meu coração. Eu percebi que existiam outras coisas que começaram a tomar os meus pensamentos, minhas prioridades, o meu tempo, os meus recursos. Porque você sabe que prioridade pode ser medida. Prioridade não é uma coisa tão subjetiva assim. Né? Tem gente que gosta de subjetivar tudo. assim, ah, Lucas, Mas como que eu sei quais que são as prioridades da minha vida? É fácil. Onde é que você está gastando o seu tempo? O que, que você gasta o seu tempo pensando na sua cabeça? Né? Se, se você está é, vivendo o seu dia ali, você fica oito horas pensando em ganhar dinheiro e você fica 15 minutos pensando em fazer alguma coisa para Jesus buscar Deus, qual que é a prioridade da tua vida? Eu não estou falando que você tem que viver ali pensando nas coisas de Deus, sim, né, ah, na igreja, essas coisas, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quando a gente prioriza o reino de Deus, é fácil a gente quantificar a nossa vida quando a gente é sincero. Porque eu não tenho capacidade de julgar se o Bruno está colocando Deus em primeiro lugar, se o Betinho está colocando Deus em primeiro lugar. A gente consegue ver assim, né, de longe, se a pessoa está indo bem ou não. Mas a gente não é meu papel, nem o seu, olhar para a pessoa e julgar se ela está realmente fazendo o que deveria fazer. Mas a Bíblia fala: cada um julgue a si mesmo. Então eu posso me julgar. Deus, é engraçado isso, né? Tem gente que diz assim: Deus não pede para a gente julgar ninguém. Tá errado, porque Deus pede para a gente julgar a si mesmo. Tem uma pessoa que você pode julgar e é você. Tem uma pessoa que você tem legalidade em Deus para você julgar e a sua própria vida, mais de ninguém, mas a sua tu pode. Jesus ele falou: se olha no espelho mesmo, ora e pede para Deus te mostrar o que está aqui dentro. Então eu tenho legalidade para na minha vida de oração me ajoelhar e dizer Deus, eu quero enxergar se existe alguma coisa que está tomando o teu lugar dentro do meu coração. Se existe alguma coisa que já está tirando os teus caminhos da minha vida. E Deus vai mostrar. Deus ele vai conduzir você a enxergar. Quantas vezes na minha vida Deus mostrou e até hoje mostra. Às vezes eu estou caminhando e Deus começa a levantar as bandeiras vermelhas. Lucas, onde é que estão tá os teus pensamentos, cara? Olha como você está caminhando muito mais para lá do que para cá. Olha como você orava antes. Tem um amigo meu. Ele me falou uma coisa que foi muito marcante para mim. Ele disse assim, gente, apesar de a gente não poder quantificar quebrantamento, eu vou falar uma coisa que eu adotei para mim. Ele falou, ele falando, né? E aquilo marcou muito minha vida. Eu não estou dizendo para você ter essa quantificação para você. Mas ele disse assim, eu criei uma quantificação para mim. Ele disse assim, se eu fico mais de uma semana sem chorar na presença de Deus, eu começo a me preocupar. Ele falou assim, ah, porque eu me conheço. Ele falou assim, eu sei que quando eu, eu tô bem com Deus, tem momentos que eu tô na presença dEle, que eu me quebrando chorando mesmo. Então, o que eu quero que você entenda é que isso não nunca deve ser um, 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 um dogma para todo mundo aqui. Ah, então fruto de quebrantamento é chorar. Nada a ver. Eu estou falando de uma pessoa que conhece a si próprio e levantou uma bandeira para si mesmo. Então, eu não estou dizendo que você só é quebrantado se você chora uma vez por semana, amém? Vocês estão entendendo? Vocês vão sair daqui... Ah, Lucão, faz 10 anos que eu não choro. Você pode ser mais quebrantado que não é tudo junto. Desde que o teu coração mesmo esteja, esteja quebrantado, né? Mas a grande verdade, queridos, eu falo, por para os homens, aí, que às vezes a gente é meio carudão, na presença de Deus, querido, muitas vezes a gente vai para o choro mesmo. Isso é outra mensagem, talvez um dia a gente entre é nisso. Mas voltando aqui ao exemplo que eu estou querendo dar, eu, eu achei tão impressionante isso, eu achei tão legal. Porque ele conhecendo ele mesmo, ele, ele soltou essa, ele falou, eu, se eu fico mais de uma semana sem chorar na presença do Senhor. Eu levanto uma bandeira vermelha para ver se eu não estou mudando meu coração. Para ver se alguma coisa não está acontecendo. E aquele testemunho, apesar de eu não ter é, pego isso é, literalmente para minha vida, mas aquele testemunho me marcou. E eu comecei a avaliar algumas coisas dentro de mim. Eu comecei a criar algumas métricas para mim. sabe, de, de coisas que eu sei que no passado eu vivia com Deus. De repente eu olho hoje e cara, faz quanto tempo que eu não faço uma coisa dessa? Alguma coisa está errada. Então, o que eu quero levar você, queridos, a, a entender, é que nós precisamos sempre avaliar se Jesus ele não está começando a descer no nosso coração. E a gente sempre deve fazer o máximo para que Ele, cada dia, esteja mais no trono, mais no centro da nossa vida. Então, finalizo repetindo. Coloque Jesus no lugar certo no seu coração. Lá em Mateus 6:33 diz, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas quinto busque a Deus com perseverança Jeremias 29,13 fala assim vocês me procurarão e me acharão quando? quando me procurarem de todo o coração o foco aqui não é procurar o foco aqui não é buscar o foco aqui é o como se faz isso e aqui Jeremias está dizendo para a gente fazer isso com tudo que a gente pode com todo o nosso esforço com todo o nosso coração eu falei que era cinco mentiras, era seis. Sexto, viva a vida com entendimento. E esse versículo aqui é aquele que lá no início da mensagem eu falei que eu ia ler no final, que fez eu pensar bastante. Diz assim, Salmo 39, 4 e 6. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Des, deste aos deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti de fato o homem não passa de um sopro, sim, cada um vai e volta como a sombra em vão se agita amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela ô oh, louco, esse versículo aqui ninguém quer ler velho é um dos versículos que a gente quer passar reto e dizer que vida é um sopro, porque, meu amigo, eu estou de vento em pouco aqui, eu quero viver muito mesmo é, eu estou aqui, já virei até vegano, quero viver 200 anos nessa terra aqui, quero ver que me tira dela. Querido, a verdade é que a vida de todo mundo é um sopro. E aqui o, o salmista está dizendo, o pessoal está se agitando para lá, está se agitando para cá, atordoado, olha o termo, atordoado, e não sabe nem quem vai ficar com o dinheiro. Se você é meio cedo, é perigo deixar teu dinheiro para tua mulher quem vai aproveitar é o cara que ela vai casar depois ainda, porque tinha tempo para casar de novo, não é verdade? eu não tô querendo que você pense nisso, porque é terrível você pensar isso, né? Mas, queridos, esse versículo, ele é tão precioso, é um versículo que põe nossos pés no chão e diz assim, vamos se endireitar, e o, e o princípio é esse, viva a vida com entendimento.